0: Salve, salve galera, estamos aqui em mais uma edição do Vamos Falar, com muita alegria, com muita música pra vocês, e pra essa missão de hoje eu trago aqui um convidado especialíssimo, ele que já vem há alguns anos, não só compondo músicas, interpretando grandes clássicos de MPB, do samba, enfim, da música popular brasileira, mas também compondo grandes canções, e que ele vai mostrar algumas delas aqui pra gente hoje, no álbum Odisseia, lançado em 2010. Quem é esse grande autor aí, e que vai mostrar um pouco da arte dele pra gente hoje? É Marcio Bragança. Olá, Márcio. Olá,
1: e aí, Léo, tudo bem? Fala, pessoal. É um prazer estar aqui no programa e falar e cantar para vocês.
0: Beleza, estamos aqui no, no canal youtube.com barra Léo de Souza e também na página Gerando Música no Facebook, muito prazer, aqueles que ainda não conhecem meu trabalho, eu sou Leonardo Félix, jornalista, faço aqui esse programa Vamos Falar com todo carinho para vocês, trazendo música, informação, trazendo sempre pessoas que produzem música, que amam música, enfim, que estão aí trazendo sempre cultura para gente, tornando nossos dias mais alegres. né? E já para começar com alegria esse programa de hoje, Márcio, eu queria que você já tocasse uma canção para todos nós. Pô, oh, maravilha, maravilha. Vamos começar. Então, vou começar com um samba, que eu acho que é muito
1: necessário é, ouvi-lo nos tempos de hoje, né? Que é Conselho do grande Almir Neto. Vamos tocar aí pra vocês. Este de lado, esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem sua vida pode encontrar Quem te ame com toda a força e ardor E assim... Sou comerado Tem que lutar, tem que lutar Não se abater Só se entregar a quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz meu conselho Meu conselho é pra te ver feliz o meu conselho é pra te ver feliz. É isso aí. Esse é um conselho bom de dar.
0: E é uma música que não tem, não tem tempo, né? Não tem época. Ah. Ela, ela, ela preenche e ilustra, né? O dia a dia da gente a, a cada momento é um grande Apelo a todos nós né, hoje em dia, né? a gente precisa realmente viver com felicidade, apesar de todas as dificuldades. A gente tem que ter esperança e fé, né? Que a gente vai passar por tudo isso, mas chegaremos a dias melhores, né? Não é verdade, Márcio? Com certeza, com certeza. Então,
1: cara, a gente tem que se manter agora nesse momento e em todo momento de adversidade, sempre pensando positivo e tentando ficar sereno, o mais sereno possível para passarmos né, pelos, pelos nossos problemas do dia a dia. E isso logo vai passar, com
0: certeza. É Isso aí. Mas falando um pouco do seu trabalho, Márcio. É, eu particularmente eu te conheço. Cara, quanto tempo a gente se conhece, cara? Caramba, Tem uns, valeu. uns 20 anos, quase. Por aí, por aí. É, tem muito tempo, cara, que a gente se é, conhece, é. né? Eu acompanhei lá o teu trabalho lá no Caio B, os primeiros frutos lá do outro sim também, outras parcerias foram surgindo, e não acompanhei de perto, né, mas soube do lançamento do seu álbum. Foi bem na época, eu acho, pouco depois, que a gente teve aquela tentativa de criar uma lona cultural, Para quem não conhece, no Rio de Janeiro, nas equipamentos municipais de cultura muito legais, principalmente na zona norte do Rio de Janeiro e na zona oeste e a gente teve um projeto para tentar implantar num bairro bem conhecido aqui da zona norte do Rio que é Cascadura e oh. que você mora você mora ainda Cascadura eu moro moro nascido e criado pô nascido e criado em Cascadura é tinha até a piada interna Barão de Cascadura né Marquês Marquês, Marquês de, Cascadura. de Cascadura exatamente <risos> é, mas então cara. essa paixão pela música e como é que ela foi trilhando caminhos na sua vida então cara a minha a minha paixão pela música
1: ela, ela veio de uma forma muito natural, né? Porque na minha casa, minha família sempre gostou muito de música. meu pai e minha mãe sempre compravam muitos discos. Então eu vivi escutando música. E assim, eu, eu tenho a sorte de ter, de ter pais que têm muito bom gosto musical. <risos> me mostraram coisas maravilhosas. É, eu sempre conto essa história quando me perguntam fazem essa pergunta, né, de como tudo começou. Tudo começou, cara, quando eu ouvi um disco do Gilberto Gil, né, chamado Realce. Você conhece esse disco, Léo? Já, conheço, já eu fez... conheço. Esse disco é maravilhoso. Esse disco é maravilhoso. Então, eu tinha por volta de oito anos de idade, e assim, eu não sei o que me encantou tanto nesse disco, que eu tinha um, quase que um ritual. Eu, cheguei, eu ia pra escola, estudava de manhã. Quando eu chegava em casa, eu entrava, pegava alguma coisa pra comer, ia pra uma salinha que tinha vitrola lá de casa e eu ia lá pegava a capa do disco tirava o vinil da capa e colocava lá na vitrolinha escutava lá do A e lá do B e depois eu eu ia para os meus afazeres trabalho de casa sem brincar. Mas eu tinha esse ritual. Então eu sei, eu sei esse disco de cabo a cabo, né? Realce é, é o disco da minha vida e foi justamente o que me fez ser músico. Porque quando eu escutava, quando eu era criança, eu ficava fazendo, tipo, os gestos como se eu estivesse tocando com a banda. E eu agora, você, você vai, vai ser a primeira, primeira pessoa que vai escutar essa história porque ela é recente. Né? Eu consegui, enfim, depois de tantos anos, chegar e contar isso pro próprio Gilberto Gil. Né? Cara, que legal! É, o Gil ficou emocionado pra caramba. Enfim, eu também fiquei muito, né? Eu falei ah, assim, é, Gil, é um, você é o... uma
0: referência da nossa música pra, é,
1: pra todos, né? Eu falo assim, Gil, eu falei, Gil, você é o pai da minha música. É quem gerou tudo
0: pra mim. E Gil que, na, que faz aniversário junto comigo, 26 de junho. Pô, Gilberto Gil. Gilberto Gil, cara. 26 é, de Gil. junho, assim como eu. É, grande Gil, cara
1: maravilhoso.
0: Mas esse primeiro impacto da música, né, é, é impressionante, né, como a gente tem essas memórias afetivas, né, de família, e a música tá, tá ali junto, né, ela sempre tá presente, e essa coisa do LP, da, você falou da vitrola e tal, pra galera é. que não conhece, <risos> tinha essa afetividade de você pegar o álbum, o encarte, né, aquela isso, capa bem trabalhada, você é. mergulhar naquela obra mesmo, né. Eu Eu Tirar as letras de dentro. Era, isso aí, né? isso aí. Eu tenho inúmeras, inúmeras histórias afetivas de, de música e esse primeiro contato eu particularmente passei a amar do Montenegro, Zé Ramalho, Dar Straits por causa do meu irmão, entendeu? Oh, meu irmão e é. se reunia com os amigos né, na casa que eu morava com minha mãe e tal, e tinha lá passava as tardes, eu voltava da escola e tal, e tava ele lá escutando e até hoje são bem marcantes dentro do meu imaginário, né? Imagino que você tenha muitas outras lembranças também. Dessas lembranças aí mais remotas, o que mais Influenciou no teu estilo de composição Na tua arte Bom, é, o que
1: mais influenciou Realmente é, foi, foi o próprio Gil a, a obra do Gilberto Gil Ela foi a base de tudo né? e, e através da música do Gil Eu fui conhecendo os ritmos brasileiros E o que acontece Eu sempre digo que o Gilberto Gil Ele é a enciclopédia da música brasileira A enciclopédia do violão brasileiro Inclusive, que ele toca muito bem violão E todos os ritmos brasileiros passaram pela mão do Gilberto Gil. Então, assim, quem, quem quer ter uma profundidade de conhecimento na, na, em música brasileira, é só ouvir a obra do Gil, que você vai ouvir tudo que tem de ritmo brasileiro está presente na obra do Gil. Então, assim, a forma de, de compor sempre buscando uma aliança entre a suavidade, a suavidade da letra com a força do arranjo, com a força do, do ritmo, ou o inverso, um, uma letra mais forte numa, num arranjo mais suave. O Gil tem muito disso. Então, isso foi uma influência muito forte para mim, na minha forma de, não só de compor, mas na minha forma de interpretar também.
0: Tem uma música que é de uma simplicidade que toca o coração assim do Gil, que é realmente uma das minhas favoritas. Eu não sei se você tem como tocar pra gente. Tem como é, você me... tocar drão? Poxa vida,
1: pô, cara, claro. Uma <risos> das que eu mais gosto, inclusive. Vamos ver aqui. Faz tempo que eu não toco, mas acho que vai sair, vai sair. Durar caminhada Pela estrada escura É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso.
0: Isso é lindo demais. Que beleza, né? É lindo demais. Gil é um grande mestre, tem que respeitar. Realmente a obra dele é fantástica. Mas falando aí daquilo que veio da influência de Gilberto Gil e de outros mestres da música popular brasileira, Sim. qual foi a primeira composição que você teve e mais ou menos em que tipo de estilo ela se, se pautou? Olha, é, é assim, a minha primeira
1: composição, prefiro dizer que é a primeira canção que eu realmente lancei, cantei em público. Porque assim, eu sempre eu alguma, sempre alguma, tinha algumas ideias musicais, mas eu nunca mostrava para ninguém, porque eu não gosto muito de mostrar coisas inacabadas. Né? Mas a minha primeira composição foi mais inspirada em outro pilar da música brasileira, o pilar para mim, que é o Djavan. Eu fiz uma música que tem muito da questão do swing e da batida do violão do, do Djavan se você quiser eu canto até um pedacinho dela eu... manda ver então vamos lá da música é Expresso Oriente é assim ó depois eu conto. depois se você quiser eu conto até um, é, a história dela uma história engraçadinha música vinho tinto toalhas brancas beijo na boca par de velas almas em chamas Surreal para emoldurar como ela quer, como ela quer, amor, te no feixe e A melhor viagem é essa mulher, cheia de nomes diferentes: Mata Harry, Emanuele. Já não importa, eu só quero embarcar nesse trem Expresso Oriente, doce mistério envolvente. Expresso Oriente, já nem sei assim me apaixonei. Expresso Oriente, próxima estação, meu coração. Expressa oriente.
0: Isso, Isso aí. É. Começar com uma, com uma composição dessas, quando eu crescer, eu quero ser assim também, cara. <risos> Pois eu é, não quero é. nem falar sobre o que eu escrevi <risos> na, na, na minha primeira composição. Não, eu eu não, também é, não quero, é, quero é, falar. A que chega era, a ser vergonhoso.
1: A primeira. Não, rapaz. A primeira composição que eu tive, cara. também, eu tenho, assim, é, Se a gente estivesse num programa humorístico, eu até falaria. <risos> Mas não. Porque é um negocinho assim, muito constrangedor, meu. Um negócio constrangedor. Que eu fazia músicas quando eu era mais novinho. Pô, que coisa feia que eu vou dizer, né? Era música pra zoar os coleguinhas. Era música é um pra. É o bullying musical. Pô, que coisa horrível, né? coisa horrível. <risos> né? Gente, os caras botavam um apelido no, no cidadão lá, e aí eu chegava e fazia o jingle do cidadão. <risos> cara, que vergonha, coisa horrível. Vamos, vamos falar, Acontece. vamos mudar o assunto. Todo mundo Pô, passou a...
0: por isso, né? <risos> A conscientização chegou ao mundo, ah, né? A seguro, civilização.
1: A gente, isso é bom que mostra que a gente melhora, né? A gente consegue melhorar, né? É, verdade,
0: <risos> verdade. Mas a gente tá aqui, né? A gente sofreu bullying, a gente praticou bullying e a gente tá aqui, é, né? É,
1: exatamente, exatamente.
0: Os mais fortes sobreviveram, né? Estamos aqui, seleção natural Não, porque... do ambiente escolar. A nossa, fla... nossa geração, né, Márcio? Pois é. A gente não sabia é. muito bem o que era essa, esse conceito de, de bullying, o que é, o que não é, mas enfim, né? É. Chegou essa consciência, como eu falei, né? Márcio, como é que foi esse início de contato com esses outros músicos nessa mesma situação, né? Músicos independentes, compositores, que começaram a criar os seus trabalhos e talvez não tinham as plataformas como hoje, com certeza não tinham, e não tinham naquela época o espaço devido para a divulgação desses trabalhos. E aí você começou a se relacionar com diversos compositores, intérpretes. Queria que você falasse sobre essa experiência. Inicialmente lá no outro sim, depois com o Caio B, enfim, todos esses movimentos aí.
1: Antigamente, né, o bar, o bar com música ao vivo, era uma escola de fato. Era uma verdadeira escola de música e de, de vida mesmo. Né? Eu tive a sorte de conhecer grandes músicos que tocaram nos bares, por exemplo, o Jorge Versil, por exemplo, é um que eu vi tocar no barzinho e tocar no, no Madureira Shopping. Uma vez eu toquei, toquei no Madureira Shopping, né, é, eu, eu toquei primeiro e depois quem fez o show principal e ainda não era famoso era o Jorge Versil. Então, assim, através desse caminho pelos bares, conhecendo os músicos que lá tocavam, né, eu fui tendo a acesso aos coletivos o primeiro coletivo que eu, eu, eu não cheguei a participar, mas eu cheguei a assistir foi a Confraria dos Compositores essa eu só assisti, eu era muito muito novinho, então eu não tinha nem muita habilidade no violão ainda, só ia mesmo para ver os caras e através dessa galera que, foi, que fez inclusive parte da Confraria dos Compositores, foi como eu consegui chegar no outro sim, que foi um, um coletivo que foi criado pelo Jorge Versil e pelo Marcelo Miranda. O Marcelo Miranda hoje está tá em Portugal, está em Portugal já há alguns anos, é parceiro do Versil em algumas canções e é um grande músico e pra mim uma pessoa que me ensinou muito, né, tanto na parte do violão como também na parte de, da percepção musical, né.
0: E nesses coletivos, além da divulgação, né, você ti, vocês tinham ali uma, digamos assim, a criação de uma pré-rede social, né, pra você pois é, pois um é. compartilhava por e-mail e enfim, grupos de discussão naquela época, grupos Exato. de Exatamente, Mails, gente, grupos
1: de e-mails, a gente fazia
0: exatamente isso.
1: Tinha uma lista de discussão. Aí aí já, já você você falou de lista de discussão? Foi aí que eu cheguei no Caiobi. Eu cheguei no Caiobi através de uma lista de discussão chamada M Música, né? Na M Música, cara. Olha só como era o negócio. Fazia parte daquela lista: Távito, Luli, Zé, Zé Rodrigues, Paulinho Tapajós. Cara, e eu pude conhecer essa turma toda, bicho. Conhecer essa turma toda. O Caio B, ele meio que se formou junto com a M Música. Então, assim, a M Música era um encontro dos coletivos que iam nascendo no, no Brasil e é através justamente da M Música que eu cheguei no Caio B. Aí eu fui a São Paulo que o Caio B, os encontros eram lá em São Paulo, começou, começou lá em Perdiz, no bairro de Perdizes e lá eu conheci Soneca, Zé Edu, Fernando Cavalieri, Daniel Pessoa o Newton Bustamante que é o meu parceiro nessa canção que eu toquei que é Expresso Oriente. O Newton nós fizemos umas cinco canções juntos. Eu tenho também uma outra canção que eu gravei vindo Odisseia, que é grade do Tempo, que é com um jornalista, que hoje já não tá mais entre nós, que é o Toninho Espessotto, e a gente nunca se conheceu pessoalmente. A gente fez essa música puramente por e-mail. Ele mandou a letra no grupo, eu li a letra, e por alguma conjunção astral, <risos> eu tava fazendo, criando uma melodia, enfim, eu tava já com, com uma música sem letra. E quando eu li a letra do Toninho, ela, tava, ela encaixou perfeitamente na música que eu tava fazendo. E aí eu terminei aquela, a, a letra dele em cinco minutos. Eu cheguei, olhei a letra, cantei junto, falei caramba cabe direitinho. Gravei mandei para ele, ele adorou. Gravei no meu disco uma música que eu, assim que eu tenho o maior carinho por ela. É, Tem como eu... tocar? Toco, claro, claro, Ela é pequenininha, então ela dá, dá para ela tocar toda. Vamos ela, nessa, ela é à vontade. Grátis do tempo Pingos de chuva Folhas ao vento Sons e palavras Gestos de afeto Botas de orvalho Olhar sempre reto Sonhos desfeitos Vivido, sinos dobrados Camas desfeitas Braços cruzados Sorrisos brancos, seio da terra Vida correndo Grito de guerra Olho de gato, cinza no ar Estrela sumindo Gente a chorar Tempo passando Gente passando Tudo passando E eu só Ficando pequenininha assim, ela repete, né? eu repito hum. ela é assim, pequenininha, mas é uma música que eu tenho o maior carinho por ela
0: muito bonito, parabéns cara, bem legal obrigado, bem obrigado. bacana o que mais rolou? Teve alguma outra parceria que você desenvolveu ao longo desses, desses anos junto com essa galera dos coletivos? Ou isso gerou frutos posteriores que até fora dos coletivos você foi conhecendo mais pessoas e aí novos parceiros chegaram? Como é que foi esse processo de composição? Então, através dos coletivos mesmo, eu, eu consegui
1: chegar a pessoas, a outras, outros artistas, outros compositores. E um fruto muito interessante dos coletivos, coletivos especificamente do outro sim, é que foi por lá que eu cheguei no Corujão da Poesia. O Corujão Isso, da Poesia... é um trabalho também que você
0: teve de destaque, ah, né?
1: Então, o Corujão da Poesia, basicamente, ele é um sarau que acontece todas as terças-feiras, em Copacabana, antes da quarentena acontecer. Mas vai voltar depois, enfim. Vamos lá. É, e o Corujão já existe há quase 15 anos. Ele é apadrinhado pelo Jorge Benjó. O nosso curador geral é o, João, o professor João Luiz de Souza, que a gente chama carinhosamente de João do Corujão e eu entrei no Corujão bem no comecinho mesmo, o Corujão não tinha nem um ano ainda de existência né? e eu fui levado justamente por amigos que eu fiz no outro sim, e aí eu, assim, eu me identifiquei com aquele, com aquele evento, né, que era um é um sarau que não tem programação o Corujão ele é assim é, a gente chega lá no, no, no local, o microfone fica aberto e acontecem coisas né, nesses dias, nessas terças-feiras que são assim, surpresas maravilhosas é, a gente já teve, por exemplo o Alceu Valença chegando no meio da noite e dizendo poema, já tivemos o Caetano Veloso lá, o próprio Jorge Benjó já foi várias vezes lá e enfim, e eu comecei a também ter um prazer pela leitura. Eu não tinha tanto hábito de ler antes de frequentar o Corujão como eu tenho depois. É um evento, é um acontecimento muito importante na minha vida né? e a partir do meu terceiro ano no evento eu fui designado como curador musical do Corujão. Ou seja, eu sou responsável pela parte musical do evento. Já tem 11 anos que eu faço isso. Bem legal.
0: E para quem quiser conhecer mais o trabalho do Corujão, existe alguma rede social social, algum site? Como que a pessoa pode obter informações sobre esse trabalho? Para obter informações
1: tem a nossa página no Facebook que é só colocar lá, Corujão da Poesia. Aí já vai ver a nossa fanpage. No Instagram é só tirar o tio, né? Corujal né? da Poesia. E você também vai ter, vai ter informações. Agora, no período da quarentena, nós temos feito saraus virtuais. A gente tem, tem feito pelo aplicativo Zoom. E a gente faz esse sarau toda terça-feira a partir das 11 na página do Corujão da Poesia você pode ver a, as divulgações a gente solta sempre o link da sala da videoconferência assim faltando uma meia hora para começar e é igual é o, o nosso evento, microfone aberto ou seja, quem entrar na conexão lá na conferência, pode inclusive falar, falar poesia cantar, pode se apresentar é, é microfone aberto igualzinho como é no evento presencial
0: muito interessante, Corujão da Poesia Facebook e Instagram, muito que legal. Muito legal esse, esse espaço democrático, né? Tão democrático como o nosso chat ao vivo aqui no, no YouTube, Márcio. Tem gente participando. Na verdade, só deu um tchauzinho pra gente, mas tá registrando só audiência. É ah, a Beth Prado. Beth Prado. Beth participando aí do programa. Um alô. Prado. Valeu, Oi, Beth. Beth. Obrigado pela audiência. Tá curtindo Obrigado, aí o Vamos Falar. Então, aproveita e divulga pros amigos, pra família. Toda segunda-feira, às nove da noite, aqui no youtube.com.br Félix de Souza, na página Gerando Música no Facebook. Daqui a pouquinho. Terminando aqui ao vivo, a gente vai colocar lá o programa à disposição do pessoal que curte a página Gerando Música. Falando em gerar música, gere mais música pra gente mais alegria aí com o seu violão.
1: Vamos nessa, vamos nessa. Vou tocar então aqui um, um samba do Caetano Veloso que é um dos que eu mais gosto desde que o samba é samba. A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão abavora Tudo demorando em ser tão ruim mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer. O samba ainda não chegou. O samba não vai morrer. Vejo o dia ainda não raiou. O samba é o pai do prazer. O samba é o filho da dor. O grande poder transformador. A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim mas alguma coisa acontece no quando, agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a
0: tristeza embora. Essa é a mensagem tem que mandar a tristeza pra bem longe mesmo seguir aí com muita esperança e fazendo a nossa parte, né, pessoal que infelizmente não tem como ficar o tempo todo em casa, tem que sair ainda tá desempenhando alguma atividade profissional, use a máscara já é determinação, né, legal é, quinta-feira é obrigatório exatamente, então não espere por isso já se proteja, é, proteja você que... mesmo proteja a sua família e a todos nós, né, é uma responsabilidade compartilhada, então utilize a máscara é, lave bem as suas mãos e assim a gente vai ter a alegria de volta o mais rápido possível A gente vai poder se abraçar, vai poder estar tá lá no, no corujão lá da poesia Música Márcio que tem um trabalho né, como músico e pode confidenciar agora pra gente talvez algumas dificuldades que está passando nesse momento e como está se virando, né? Porque toda atividade artística foi paralisada. O Márcio vive da música né, nos bares e aí estava impossibilitado de trabalhar. E aí, Márcio, como é que você está se virando? Pois é, o Léo, é... o que
1: nós, eu e os meus colegas de profissão, principalmente os que vivem exclusivamente da música, né, nós temos feito as lives, né? O que acontece? Eu vejo, assim, permite aqui um desabafo, Léo, eu vejo assim, muita gente fazendo piadas em relação às lives, falando mal das lives, e é o seguinte, é a nossa forma de trazer pra vocês, de levar pra vocês alegria, pra distrair a cabeça de vocês nesse momento, e distrair a nossa também, porque nós também nos divertimos fazendo esse trabalho, e através dessas lives, nós sempre pedimos doações, eu, por exemplo, quando faço minhas lives, eu disponibilizo a minha conta bancária e também tem um link onde a pessoa pode contribuir com qualquer valor, com cartão de crédito, pagando em boleto, enfim, tem toda uma, uma estrutura para poder garantir aí a nossa sobrevivência. E agora, também, a gente está aí nessa, nessa esperança de receber esse auxílio emergencial aí do governo, né? Eu estou numa eterna análise, eu estou ainda em análise, por exemplo, muitos amigos meus também estão em análise, mas alguns, inclusive, já receberam. Então, assim, a gente está lutando aí, cara. A gente está mostrando o nosso trabalho e as lives são o principal objeto de demonstração do nosso trabalho no momento. É a gente
0: tem que encarar também como um senso de oportunidade porque através da tecnologia cada vez mais o músico tem a possibilidade de mostrar sua arte, como você falou hoje existem vaquinhas virtuais existem formas simplificadas para que as pessoas apoiem esses trabalhos e através dessas plataformas digitais hoje o artista em geral pode demonstrar sua arte, a sua música e aí pode chegar cada vez mais pessoas, né? E quem sabe, a partir dessa oportunidade de ter que realmente dar mais a cara a tapa e colocar o bloco na rua, quem sabe algumas pessoas que antes não se desenvolviam tanto nesse aspecto de divulgação e marketing digital, que já é uma tendência no mercado em geral, não falando especificamente de arte, rotina de trabalho. Isso é tão importante quanto você desenvolver parte artística, né? O business, ele faz parte de uma maneira muito representativa do trabalho do artista, né? O que, que você tem a comentar sobre isso?
1: Eu queria, inclusive, além de comentar isso, de fazer também um, um adendo que eu acho muito importante falar, porque assim, nós, nós seres humanos nós temos muito o hábito de reclamar e de valorizar aquilo que é negativo, e a gente esquece de valorizar o que é bom, o que é positivo, por exemplo você perguntou sobre o que nós estamos fazendo para sobreviver, nós artistas independentes, por exemplo a Orla Rio, que é a empresa que, que é a concessionária que cuida de todos os quiosques da Orla e eu sou um músico que toca na na praia de Copacabana, a Orla Rio tem feito lives remuneradas dos músicos que tocam na Orla, nos finais de semana. Tem sido cerca de 12, de 12 músicos, né, 12 artistas, por fim de semana, fazendo uma live de 30 minutos no Instagram da Orla Rio, ganhando uma remuneração. E também tem o acho que eu, que eu toco, que é o Coisa de Carioca, ele tem feito a vaquinha virtual, que você citou aí, né, que é uma das, das formas de arrecadação, que você pode encontrar no Instagram do quiosque, né só colocar lá Coisa de Carioca, tudo junto, e também no, no Facebook do Coisa de Carioca. E, e é o seguinte, essa vaquinha é interessante porque você contribui com a vaquinha e, é, e, e você resgata um voucher onde você pode trocar por produtos a, a serem consumidos no quiosque quando ele reabrir. Então, é só colocar lá Coisa de Carioca, você vai encontrar a nossa vaquinha virtual. E, e todo o dinheiro arrecadado vai ser dividido entre os músicos que tocam no, no quiosque. Então, é uma Pô, forma isso é de... muito
0: legal. Isso, aí é, isso é um iniciativas que, com certeza, muita gente não tá ciente que estão acontecendo, né? Então, saudável, é, né? é bem legal divulgar isso mesmo, né? É, que,
1: que, que divulgar. E é muito interessante isso,
0: porque é, é o contratante olhando pro lado do contratado, né? É toda a cadeia, né? Toda a cadeia de produção desse segmento da economia que é importante também, o segmento do entretenimento, né? Não Tem adianta você pensar apenas nos grandes nomes né, da música que estão aí fazendo trabalhos muito bem produzidos, com todo, todo mérito. Eu não sou daqueles que tiram o mérito. Acho importante, uma coisa que eu defendo sempre aqui no programa, Marcos, é a gente ter a queda de preconceitos em relação a estilos musicais. Sim, eu acho que só existem... Em... Exatamente, eu acho que só existem dois estilos e teve um entrevistado que trouxe isso e eu trago isso quase como um mantra pra mim. Existem dois estilos de música. Música boa e música ruim. Isso Exatamente. que te cabe avaliar o que é bom ou ruim pra você. O que é ruim, é. você descarta. Você ouviu a primeira vez, deu chance pra aquilo, não se adaptou, não curtiu e de lado. Aquilo que você gosta você vai seguindo, sem problema Exatamente. algum. Eu Entendeu?
1: completamente pessoal
0: eu, e o Brasil é muito plural a gente tem é. uma, uma diversidade musical muito grande, cultural nem se fala, mas falando especificamente do ramo musical, a gente tem muita diversidade, por exemplo, ontem a gente teve uma infinidade de lives e a gente fechou o domingo com a live do Roberto Carlos, que eu acho que com certeza desse período de isolamento vai ficar marcada, foi uma, sim, uma live sim. mega simples, dentro sim. daquilo que ele podia apresentar, acredito eu, muito bem produzida, dentro daquela as possibilidades e particularmente aquilo dali me tocou muito mais do que todo o aparato da Organização Mundial de Saúde, de fazer o Global Citizen etc, exatamente. me desculpe me pareceu muito mais uma peça publicitária corporativa né, das grandes corporações, das grandes empresas mundiais que estão por trás de todo aquele investimento ali uma peça publicitária do que meramente aquilo que se propunha, que era o que? Levar esperança, levar é, uma mensagem de pé, de positividade para as pessoas, é, é, é. até em homenagem as equipes de frente, né? Da, das equipes de saúde, eu realmente destaco pouquíssimos atos, passagens daquela suposta live que não tinha nada de live ali. Não sei se você se chegou a acompanhar no sábado acompanhei, o evento. Acompanhei. É uma live que
1: não é, não é ao vivo. <risos> Exatamente, né? Uma live estranha. Para mim foi, eu achei meio estranha. Foi foi Para
0: mim, foi de extremamente decepcionante. Mas voltemos é. ao papo aqui, a gente está falando do Brasil, falando das nossas iniciativas Ativas. Então, gente, ó, abaixo o preconceito. Se você gosta de sertanejo, tá rolando sertanejo. Se você gosta de sofrência, tem sofrência. Se você gosta de rock and roll, heavy metal, tem a galera fazendo também. Tem Passa N aqui, pessoas não. produzindo. Basta você procurar aquilo que você mais se adequa. Só não esquece do não vamos falar toda segunda-feira, às 21 horas. Ei, Valeu. aproveitar Valeu. aquele momento. Ó, Jainha, aproveita olá, e já curte lá o like. programa. <risos> é. é, exatamente. Senta deixa o dedo like. lá no like. Exatamente. O dedo like, ativa
1: o sininho. <risos> Exatamente,
0: Márcio isso aí, aproveita pra animar também. o pessoal, oi, desculpa, fala tem gente
1: participando ali, no, no eu tô vendo ali no. tem
0: rapaz, agora rapaz, começou rapaz. a brotar então, faça aí, aí com o falar, pessoal galera. que tá participando, vamos lá, a galera do Sala Musical, Sala Musical por exemplo, é um trabalho muito bacana também no YouTube, no Instagram, pessoal que tá produzindo uma série de lives aí pessoal especializado em música gospel um abraço lá pro Newton Barros que produz, é um dos envolvidos aí no Sala Musical tá acompanhando também o programa que vamos falar, muito obrigado Newton e a todos aí do Sala Musical. Tem o Leandro Domingos também. Oh. Grande Leandro, obrigado oh, é, pela, oh, é pela audiência. Leandro é um excelente músico, tenho acompanhado também. Digamos assim, uma modernização desse papo que a gente falou dos coletivos, né, Márcio? Conheci o Leandro, na verdade eu conheço virtualmente, através de um Sim. grupo de, de WhatsApp, que a gente acaba incentivando um músico a curtir e acompanhar o trabalho do outro. E aí, isso é bacana, porque isso está sempre indo de tal forma que hoje eu, não tô, eu tô aqui fazendo um trabalho de divulgação de música, de propagação de cultura, mas eu não tô tocando música, eu não tô aqui como músico, né? Mas a galera tá chegando junto, tá acompanhando e tem gostado bastante, dado um feedback muito positivo das entrevistas. Então, um abraço a Leandro e a todos os participantes lá do grupo, dos artistas. Artistas YouTube, se eu não me engano, o nome do grupo. Mas enfim, a galera aqui, do, massivamente do Rio Grande do Rio. grande abraço a todo mundo que tá acompanhando aqui o Vamos Falar. Ele também mandou aí um boa noite pra você, Márcio. Ô, salve, Leandro.
1: salve, salve, Leandro. Salve, é, salve.
0: É, ele, ele é meio agressivo com esse negócio de like, entendeu? Aí já chegou dando a voadora no like, ó Eita, Estilo <risos> é, é, por aí, o cara é ágil <risos> Aproveitando, Maravilha. falando em, em, em agilidade, toca, aproveitei rapidamente, toque mais uma canzão pra gente. Claro,
1: claro. É, vamos, Qual vai um ser? Pô, vamos falar de, de alegria, né? Vamos falar de alegria. E é, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem pro Moraes Moreira, né? Boa, que o Moraes, boa lembrança. Ó, o Moraes, ele... Eu preciso falar um meio minuto do Moraes Moreira, porque... O programa o Moraes, é seu, meu amigo. É, ele é, na minha visão e na visão de muitos músicos, um dos pilares mesmo da música brasileira. É um cara importantíssimo. Não é não é à toa que tantas homenagens têm sido feitas aí a ele o, o Moraes Moreira, só para quem não sabe, ele é o precursor dos cantores de trio elétrico porque antes do Moraes Moreira os trios elétricos só eram instrumentais, o Moraes Moreira foi o primeiro a subir no trio elétrico e cantar, então se hoje Ivete, Daniela Mercury é, Margareth Menezes Cláudia Leite, enfim, todos esses grupos se hoje tem essa galera aí eles têm que agradecer muito a Moraes Moreira, entendeu? Então, vou tocar aqui uma canção do Moraes Moreira, uma, uma alegre, né? Que Moraes é, Moraes é alegria pura. Manda ver: pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Papados, shorts e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o um amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o um amor E ardia aquela fogueira Que me esquenta a vida inteira Até na noite Sempre a primeira festa do interior de aquela fogueira que me esquenta A vida inteira, até na noite Sempre a primeira Festa do interior
0: é. Moraes Moreira Grande Moraes <risos> Grande Novos Baianos responsáveis por um dos clássicos máximos da nossa música, né? Eu diria até da, da música mundial, né? Acabou Chorar e é um dos álbuns Eu mais choro. célebres ah. da música em geral e Eu quem não escutou, escute. Quem não teve a oportunidade de assistir, corra atrás do, do DVD, né? Da reunião recente. Foi até um e... momento, né? De celebração, né? Infelizmente, algumas coisas não foram muito bem resolvidas com a questão do, do musical do, dos Novos Baianos e infelizmente, Moraes não não terminou a vida muito bem com, principalmente com a baby. Eu lamento sempre é, rupturas, é. né? Eu acho que a gente tem sempre que buscar o diálogo. Mas enfim, cada um tem suas razões, é, enfim. E mandar uma, aproveitar, mandar um abraço para um Xará seu que esteve aqui já no programa, o Márcio Moreira, Márcio Moreira que participou ativamente desse projeto de reunião dos novos Wayans para esse registro que é histórico em DVD até então. Eles não tinham nenhum registro audiovisual e eles retornaram, fizeram esse, esse lindíssimo DVD e o Márcio teve grande participação nesse projeto, em toda a execução dessa grande obra. Então, um abraço pra você, Márcio Moreira. Dando sequência aí, o Bragança, de Márcio Fica pra aí. Márcio. <risos> é, de Márcio para Márcio. E, aliás, esse cara aí você tem que conhecer, cara. Esse daí sabe tudo e mais um pouco de música. Também compositor, excelente Maravilha. cantor, de composições bastante suaves e singelas, né? Falam muito ao coração, você vai conhecer. Tem, lançou músicas ontem, ele, ele é pouquinho, vai soltando em doses homeopáticas o trabalho dele, porque ele diz que não gosta de ficar muito na frente das câmeras e nos holofotes, não. Ele gosta de estar tá sempre produzindo a galera e participando das questões artísticas de todos esses grandes artistas, mas ele tem muito talento. Valeu. Márcio, eu queria que você falasse especificamente do teu trabalho autoral, que você deu de sede de 2010. Na verdade, são duas perguntas que eu vou fazer. Primeiro, já se passaram 10 anos, né? 10 anos anos. Tá no momento de fazer um outro trabalho? Você já tem em vista um novo trabalho? E segundo, hoje, pro músico independente que tem acesso mais barato às tecnologias, para produzir seus trabalhos e tal, como é que você se coloca nesse cenário para vislumbrar novas produções aí adiante, produções autorais? Porque você tem esse trabalho que, eu acredito, toma muito seu tempo, que é o trabalho do dia a dia. Faz os bares, shows com a galera toda. Como é que você se coloca aí entre o músico da noite, como intérprete, principalmente, e o cantor compositor com um trabalho autoral. Bom, vamos lá.
1: O Odisseia, como você falou, são 10 anos já de lançamento. Realmente a pergunta que você fez, a resposta é sim. Claro, tá na hora de fazer outro. Mas eu, eu penso que hoje o formato do CD ele não é mais tão funcional. Né? Tanto que tenho visto os artistas agora voltando a lançar o Velho e Bom Single. E eu penso que é por aí que eu devo traçar o caminho. Eu tenho tenho já, eu tenho algumas canções mais recentes que pretendo gravar, mas é assim eu, sou um, eu não sou um compositor de muitas canções, eu costumo dizer que eu sou uma espécie de um Dorival Caymmi, o Dorival Caymmi tem poucas canções, o tempo né, de carreira dele, o tempo de vida dele, o Dorival tem pouquíssimas canções, né? mas em compensação, aí já, aí já é a parte que eu não me comparo com o com Dorival Dorival compôs poucas, mas músicas maravilhosas, quem dera eu ter o nível de, de Dorival Caymmi mas, Chegou assim,
0: chegando, né? <risos> Deixou a marca dele. Ah. Poxa vida.
1: Ele foi ali, objetivo. Né? Exatamente. Objetivo. <risos> Como um bom, bom e velho baiano. Muito bem. E aí, eu acredito, Léo, que o caminho mesmo a se seguir é agora aproveitar essas plataformas que estão vindo. Né? As plataformas audiovisuais, o YouTube. As próprias lives agora, eu já tenho ouvido algumas pessoas conversando que já estão conversando sobre alternativas para usar essa questão das lives pra algo monetizado algo que realmente divulgue seja uma forma de divulgar a obra de algum artista eu na verdade não, não sei se eu gravarei um novo CD como foi o Odisseia, e eu preciso dizer o nome Odisseia, ele não foi escolhido por causa de nenhuma música do disco, o nome Odisseia foi escolhido porque ele levou seis anos pra ficar pronto
0: <risos> eu sei bem como é que é isso, cara, eu já eu levei quatro anos pra CD também
1: levou seis anos pra ficar pronto e acabou que depois que eu escolhi o nome do disco, Fernando Cavalieri, que é um compositor do, do Caio B, ele me mandou uma música que se chama Odisseia. Né? Mas foi depois do, da escolha do nome do disco. E é isso. Agora o momento é, é estudar essas novas plataformas e encontrar aí a, melhor, a melhor maneira. Hoje realmente já não é mais tão caro você produzir um trabalho como era antes. Isso foi o que atrasou muito a minha questão, porque eu sou independente, totalmente independente. Né? Não tinha nenhum financiador, nada nada nada, nada, o financiamento era do meu bolso. Então, tudo era muito caro antigamente. E agora, a gente tem aí acesso a home studios, né por exemplo, eu, eu mesmo montei aqui um no meu quarto. Consigo fazer gravações interessantes, gravações com, com qualidade, dentro do meu home studio. Isso antigamente não era tão fácil. Pelo
0: menos uma pré-produção de qualidade você já vai ter, Exatamente. já vai te poupar um grande tempo, um grande investimento que você teria para poder chegar a essa etapa, né concluir Exatamente. essa etapa. Exatamente. Então, hoje, ao mesmo tempo que tá mais acessível,
1: né, você gravar o seu trabalho, a percepção do público, a arte, as, no as novas canções que vão chegando, mudou. Por quê? É muita informação chegando. Então, assim, quando um artista que quer se manter na mídia,
0: lança uma, uma canção, ele não pode ficar muito tempo sem lançar outra. É verdade. Hoje, o ciclo talvez seja aí, não digo mensal, mas pelo menos trimestral, você tem que ter aí um um single, novo. Um single é, novo. Eu vejo agora pela minha experiência profissional também. Eu tô trabalhando na área de assessoria de imprensa de uma gravadora gospel. Hoje a gente trabalha num ritmo acelerado. Antes a gente focava nos CDs físicos. Hoje a gente mantém, porque temos um público fiel ainda no formato físico, mas temos que produzir lançamentos em uma certa escala. De 30, 40 dias pra cá, a gente teve três lançamentos de singles. E isso é uma coisa que vai sendo alimentada. Já tem em vias de ser lançado lançado mais um single, provavelmente essa semana, de artistas diferentes. A gente tem um cast também numeroso, então a gente tem que partir para essas estratégias e nada melhor do que as estratégias de marketing digital para tentar dinamizar isso. E aí é o ponto que eu queria chegar com você. Hoje, como é que você tá trabalhando a sua divulgação? Hoje você tem o, o trabalho digamos assim, corpo a corpo, que é quem vai lá acompanhar o teu trabalho nos bares, que já te conhece dos coletivos e tal. Mas como é que você lida com esse pessoal novo que chega? A galera Chega e encontra o seu trabalho nas plataformas digitais, acha no YouTube, como é que você divulga isso? Também volta a, a, a uma outra pergunta que você fez lá atrás a respeito das
1: estratégias das plataformas digitais. Enfim, você chegou a comentar isso. Então vamos lá. Eu acredito, cara, que nesse momento, eu, por exemplo, eu, o que eu estou tentando fazer agora é investir nas minhas redes sociais, mas não digo investir só de uma forma material, dinheiro. Não é né? investir dinheiro, é investir tempo, investir, pensar em novas estratégias, é entender o mecanismo de como funciona as plataformas, as redes sociais. Esse é o caminho. É. Esse é o caminho. O artista, eu acredito nisso, assim, com muita convicção. O artista hoje ele tem que entender, ele tem que saber como funciona as redes sociais, porque é por aí que o artista independente vai conseguir divulgar o seu trabalho, não tem outra alternativa assim, que tenha a mesma força, a mesma entrega de resultado, entendeu? eu acho que o artista hoje, ele tem que realmente aprender a se envolver com as suas redes sociais tem que saber realmente mexer naquilo, eu por exemplo, eu sempre fui uma negação, eu vou confessar aqui para vocês eu sempre fui muito relapso com as minhas redes sociais, né? eu agora eu, tô, que eu que eu vi que esse é um caminho que inclusive se você usar a estratégia certa é um caminho que funciona bastante e você não vai precisar gastar tanta grana quanto se pensa que vai gastar, quando você tem essa, essa noção aí você vê que é, realmente é o caminho que o independente tem que seguir e eu estou fazendo exatamente isso, agora eu estou começando a produzir o meu conteúdo, gravando os meus vídeos ainda modestos e lançando alimentando o meu Instagram alimentando a minha fanpage no no Facebook. E assim, subindo essa escada evolutiva, é, a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos. Pelo menos é isso é, que um eu... É, um deles acabei...
0: já está sendo alcançado aqui, Márcio, porque tem a galera pedindo aqui suas redes. Lança o link opa. do canal do Márcio aí, Léo. O Leandro está aqui ainda ligado no programa. Fala aí Leandro. do teu canal no YouTube, tuas redes sociais. Na verdade, a rede social já está aí, né? Arroba Márcio Braganca.
1: É, esse aí é o meu, meu Instagram. No Face é Márcio Braganca Oficial. E lá no YouTube. Márcio Braganca também. Hum.
0: É, colocar www.youtube.com barra Braganca. Aí vai no meu, no meu canal. Beleza. Beleza. E aí, só corroborando aquilo que estávamos conversando sobre os formatos mais usuais nesses tempos de muito conteúdo ao mesmo tempo, o Leandro contribui aqui de forma bastante importante. Ao fim dos lançamentos singles, vai ter o EP, o caminho realmente é esse. Esse audiovisual. Então, na verdade, ele faz uma apanhada. A questão dos singles, dos antigos compactos, que hoje tem o formato digital, o álbum, que não é mais um álbum completo, é um formato de EP de 4, 5, 6 faixas no máximo, e aí apelando também para o audiovisual no YouTube, que aí vem a monetização, né? Importante, Exatamente. né? Você tendo o um número X de, de inscritos e também uma minutagem de espectadores, de audiência, né? Um minuto Exatamente. que a pessoa te assistiu, você já consegue alcançar esse patamar para a monetização. E eu estou tentando, estou buscando arduamente, dia após dia, esse patamar. então vamos aí chegar Isso, aos meus inscritos continua o é, o objetivo chega, é isso. Exatamente, toda segunda-feira, às nove da noite, aqui não Vamos Falar. Márcio, o, o papo tá muito bacana, mas infelizmente já tá chegando a nossa hora, já quero te agradecer imensamente é. por ter aceito é. aqui é. o nosso convite, muito obrigado por poder revê-lo depois de tanto tempo, né, como eu falei, é. né? a gente se conhece há muito é. tempo, mas presencialmente é. a gente não está junto há muito tempo, queria te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, que é. essas canções do Odisseia, as que estão por vir, realmente continuam e tocando as pessoas, façam muito sucesso que elas sigam aí pelas plataformas digitais é importante que a gente tenha sempre gente criando arte de qualidade o seu trabalho é de qualidade espero que você tenha muito êxito nessa tua caminhada queria que você deixasse aí uma mensagem final para todos aqueles que nos acompanharam hoje aqui no Vamos Falar vamos lá, é, antes, antes de qualquer coisa
1: também, é, nós falamos muito aí do meu disco Odisseia eu disponibilizei o disco em todas as plataformas digitais inclusive aqui no Youtube né? Para quem não tem Spotify, quem não tem nenhum, nenhum dos outros aplicativos que tocam música, o CD tá totalmente disponível para quem quiser escutar aqui no, no meu canal do YouTube, tá? É só colocar Márcio Bragança Odisseia, você vai encontrar o disco lá todinho para ouvir de graça, tá? De graça. E a, a minha mensagem, a minha mensagem é, é muito simples, eu, eu penso o seguinte, meus amigos e amigas, nós estamos num momento que é bastante difícil, essa coisa de da gente não poder Poder estar junto e nós brasileiros, nós latinos, somos um povo muito afetivo. Então é muito difícil para nós que somos afetivos manter essa distância. Né? Mas eu não vou falar o mais do mesmo. Fique em casa. Porque é, você sabe. Você sabe o que é para fazer. Né? Você ouve isso todo dia. Faça. Simplesmente faça. Simplesmente faça. Mas o que eu quero dizer para cada um de vocês é o seguinte. Esse momento é um momento que a gente está tendo uma oportunidade talvez única enquanto é, sociedade, enquanto humanidade, para evoluirmos enquanto pessoas. Sabe aquela, aquela coisa de aprender no amor e aprender na dor? Pois é. O ser humano, às vezes, não consegue aprender no amor. Então, a gente está tendo aí esse momento de dor, que é um momento extremamente propício para a gente aprender e melhorar como seres humanos. Então, é isso. Aproveitem esse momento para melhorar como seres humanos. É o que eu estou tentando fazer.
0: Recado dado aí de Márcio Bragança. Antes de se despedir, ele Vai aqui tocar uma última música pra gente. Eu fiz esse pedido pra ele. Eu acho que ele vai se lembrar qual pedido eu fiz. É, claro. De uma mestre da nossa música brasileira, pioneira no rock and roll, e que de forma muito alegre, muito sagaz, trouxe essas palavras, né? Que acho que expressam um momento que a gente tá vivendo hoje, né? Que a gente quer ter uma grande explosão de alegria depois de tudo isso passar, mas pra isso a gente precisa ter muita saúde, né?
1: Exatamente, exatamente. Viva a Rita Lee. Rita Lee Roberto de Carvalho, grande dupla de compositores, além de um casal maravilhoso, né? pessoas maravilhosas. Me cansei de lero, lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, eu quero mais saúde. Me cansei de escutar Dar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima, nesse chove não molha. Só sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Como vai? Tudo bem. Apesar, com tudo, todavia, mas porém, as águas vão rolar. Não vou chorar se por acaso morrer do coração. É sinal que amei demais. Mas enquanto estou vivo, cheio de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Muita saúde para todos e todas. É isso aí.
0: É isso aí, Márcio. Mais uma vez, obrigadíssimo pela sua presença, pela sua arte. E já deixo o convite para todos vocês que curtem o Vamos Falar, segunda-feira, dia 27, próxima segunda, 21 horas, estaremos aqui de volta. Com quem? Com Paulo Barão, Paulo Barão dos maiores produtores, empresários da, do ramo do rock na América Latina. Vai estar tá aqui na próxima segunda-feira, dia 27, falando sobre o seu livro *Rocking in Normal Dreams, que é um livro que passa por 30 anos de trajetória do Paulo Barão como empresário de bandas, como produtor de mega eventos no Brasil e no exterior. Ele que é mexicano e mora aqui no Brasil já há muitos anos, mora em Curitiba. A gente vai estar tá falando sobre essas e outras histórias aqui não Vamos Falar na próxima segunda-feira, Paulo Barão Passa para os seus amigos. Você que gosta de rock, com certeza vai ter muita história interessante aqui nesses 30 anos de trajetória do Paulo Barão. Então, aguardo vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba de Souza, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter. O meu canal, youtube.com barra Souza e a página Gerando Música. Daqui a pouquinho o programa de hoje vai estar lá disponível e mais ao fim da semana versão podcast. Você que curte ouvir aí no Spotify e no Deezer, você vai poder também ouvir essas e outras canções de Márcio Baragança pra você aí na sua plataforma digital favorita. Então, espero por vocês na próxima segunda-feira em mais um Vamos Falado. Então, até lá. Um grande abraço e fiquem aí na paz e muita saúde pra gente. Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau.